1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 390, que tiene como título para, re, para leer el relato de la caída. Es un punto introductorio al tema del pecado original. Da aquí algunas pautas de cómo leer el relato de la caída del pecado original. Dice así. El relato de la caída utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. Bueno, afirma, por lo tanto, este punto del catecismo, pues que en el, que en el relato de la caída del pecado original existe un lenguaje simbólico. ¿eh? Le solemos llamar género literario, lenguaje simbólico. Obviamente el, el autor que escribió el libro del Génesis Está escribiendo, a diferencia de otros libros de la Sagrada Escritura, está escribiendo sobre acontecimientos de los que él no fue testigo. Claro, hay libros que se llaman libros históricos en los que el narrador, el narrador está narrando los acontecimientos de los que fue testigo. Bien, No es el caso del libro del Génesis, que está hablando de los orígenes de la humanidad pero está hablando de ellos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, la, la inspiración del Espíritu Santo asegura que las imágenes que ese autor está utilizando para hablar de, de los, del origen del pecado, del pecado original, son imágenes que son adecuadas, son adecuadas para narrar los acontecimientos que tuvieron lugar, eh, o sea, las verdades que, que tuvieron lugar en el inicio de, de los primeros pasos del hombre. ¿Puede haber, por lo, puede haber, no, seguro que hay, por lo tanto, en el libro de Génesis, pues una, digamos, un, una inspiración literaria de quien escribe ese texto, pero es una inspiración literaria Inspiración del autor, que al mismo tiempo está asistida por el Espíritu Santo. Tiene su genio literario, quien escribió ese libro, recurre a imágenes, pero en ese genio literario, en ese recurrir a imágenes, hay una asistencia del Espíritu Santo, una inspiración que nos garantiza que esas imágenes son adecuadas pues, para trasladarnos a nosotros los acontecimientos y repito la palabra acontecimiento, porque es que la palabra, así lo utiliza aquí el, el catecismo, acontecimiento. o sea Es decir, estamos hablando de, de hablarnos de lo que históricamente ocurrió. Lo digo porque es que a veces hemos opuesto ridículamente la palabra género literario a historicidad, como si allá donde hubiese un género literario, donde hubiese unas imágenes, eso ya no es histórico. Oiga... Esa, esa contraposición, ¿de dónde sale? Más bien, digamos que ese genio literario es una forma de contar, de expresar lo acontecido, pero, pero no podemos pensar que el genio literario es casi una afirmación de que, de que eso no sea cierto. No, no, no. Es una, una forma de narrar y de contar lo acontecido. Por eso, claro, cuando igual algún oyente... Pues en el turno que solemos tener de preguntas, etcétera, pregunta. Bueno, entonces, eh, lo, lo que el Génesis está narrando sobre el origen del mundo, pues entonces, ¿tú, ¿Adán y Eva existieron? Hombre, claro que existieron. Esa fue la, una primera pareja, tuvo que haber que Dios crease, ¿no? A eso se refiere que esos son Adán y Eva, existieron. Adán y Eva eh, cometieron un primer pecado. A eso se refiere. O sea, que, ellos cometieron, que ellos, habiendo sido puestos habiendo sido creados en, esa, en ese estado de amistad con Dios, sin embargo, tuvieron un acto de rebelión, etcétera, etcétera. ¿eh? Es decir, no, no confundamos el hecho de que se utilicen imágenes, que obviamente, pues, pues por ejemplo, el hecho de la creación de Adán de la costi de Eva de la costilla de Adán, etcétera, o la formación del, del cuerpo de Adán del barro de la tierra. El hecho de que se formen esas imágenes, o sea, se utilicen esas imágenes, no, no, quiere, esta, no, está, no quiere decir que estemos hablando de un cuento. ¿no? Un cuento, ¿no? Y luego, digamos que esas, esas imágenes, más que, fi más que fijarnos, ¿eh? porque ocurre que que muchas veces a la hora de explicar ese tema cuando se incide se incide en el tema en el hecho de que son imágenes son géneros literarios etcétera se incide en ello de una manera que parece que no nos damos cuenta que son imágenes inspiradas por dios y por tanto muy sugerentes sugerentes de, de misterios que dios quiere revelarnos Imágenes sugerentes, imágenes que Dios ha considerado adecuadas, porque habrá otras imágenes que no sean adecuadas, pero estas sí son adecuadas para expresar el misterio de Dios. Bueno, por eso no nos parece una tontería que la imagen, por ejemplo, elegida pues para, para expresar cuál es el pecado original, sea la imagen del el árbol del bien y del mal. Pues ya, ya sabemos que es una imagen. El pecado no va a consistir eh, pues en comer o no comer de, de un árbol. Eh. Eso sería, eso sería se, si, si pretendiésemos eh, eh, extralimitarnos, llevar al límite la literalidad de la imagen, pues claro que sería un poco absurdo, sería un capricho decir, mira, eh, aquí tienes pues eso, ¿no? pues un, un jardín de manzanos y, y por capricho de Dios... Eh, eh, de, este, de este no y de los demás, sí, sería absurdo, pero no nos riamos de la imagen, porque la imagen es muy sugerente. Y, y esa imagen del árbol de la ciencia del bien y del mal está llena de sugerencias. Por lo tanto, se trata de imágenes, pero que bajo la inspiración de Dios han sido, han sido utilizadas porque, porque son apropiadas, para expresar los acontecimientos que, tuviese, que tuvieron lugar y las enseñanzas que Dios nos quiere dar a través de ellos. Bueno, Este es el, el, punto, el punto de partida, la primera afirmación que hace este punto del catecismo. Y la segunda afirmación es, dice, bueno, la revelación, el conjunto de la revelación, eh, ah, perdón, hay un punto que me he saltado. Se nos refiere a la Gaudium et Spes, capítulo 13 y párrafo primero. En, en esta constitución sobre, sobre el mundo, en, la, en esa presencia de la Iglesia en el mundo, que es la Gaudium et Spes, se reserva esta referencia al pecado. Creado por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, por instigación del demonio en el propio exordio de la, de la historia, o sea, en los inicios de la historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. Oscurecieron su estip, estúpido corazón y prefirieron servir a la criatura, no al Creador. Lo que la revelación nos dice coincide con la experiencia, el hombre, en efecto, como ex cuando examina su corazón, comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos males que no tienen su origen en el Creador. Al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe el hombre la debida, debida subordinación a su fin último y también toda su ordenación, tanto por lo que toca a su propia persona, como a las relaciones con los demás y con el resto de la creación. Bueno, este punto del... Fijaros que la Gaudium et Spes es una de las constituciones del concilio en, en las que la Iglesia más esfuerzo hizo en el concilio Vaticano II de ver cómo cómo se posiciona pues, la Iglesia y cómo se entiende en medio de este mundo, en el diálogo con este mundo. y en medio de, de, de ese esfuerzo de, de, de presentación de la Iglesia a los ojos del mundo o en relación con el mundo, se, se habla explícitamente del pecado original. No podía dejar de hablarse de él. La Iglesia católica no deja de hablar de este tema en, el, en, este, en esta Constitución Gaudium et Spes. La Iglesia... En el, mundo, en el mundo de hoy, cómo se presenta ante el mundo de hoy, no puede dejar de hablar del pecado original, porque sería, sería ocultar un dato que es, que es determinante. ¿eh? Sin este dato hay muchas cosas que no que se entienden. Por tanto, es un error eh, el pensar que una presentación moderna de la vida de la Iglesia o de la vida espiritual pueda, pueda obviar pueda prescindir del tema del pecado original. ¿no? Vamos cojos, estamos hurtando un tema que, sin, el cual, sin el cual va a haber, va a haber eh, algo que quede sin, sin explicación. Fijaros qué dice aquí el, el Concilio Vaticano II, que es que desde incluso desde el punto de vista experiencial, cuando, uno, cuando examinamos nuestro corazón, comprobamos que existe una inclinación al mal. Y comprobamos que existe un poder del pecado en nosotros y un poder del pecado en la humanidad. que es un misterio el tema del pecado original? ¿Cómo lo explicamos? Sí, pero más misterio todavía es la explicación de, de nuestra propia vida y nuestro propio desorden sin el pecado original. Misterio será el pecado, pero desde luego ¿eh? pretender explicar esta vida sin hacer ninguna referencia al desorden introducido por el pecado, la verdad es que es, es todavía mayor, mayor misterio. Y en este punto del catecismo explica el pecado original como un negarse a reconocer a Dios como principio y fundamento último. Cuando el hombre no reconoce en Dios la razón de su existencia, y está, y está buscándola equivocadamente ¿eh? en otros lugares o pretende que, que lo que es medio sea fin y lo que sea fin pase a ser medio, entonces se, se produce ¿no? un desorden un desorden muy grande. ¿eh? El pecado original es también presentado aquí como un, un desnortamiento, un estar desnortado, ¿eh? perder conciencia del ¿Para qué he sido creado? Bueno, iremos poco a poco ¿no? expresándolo, pero aquí estamos hablando de las consecuencias que vemos del pecado original en, en nosotros. Y, y ese desnortamiento, ese, ese caminar sin rumbo, ese descentramiento, ¿eh? ese estar descentrados, es una consecuencia muy obvia, muy inmediata de, del pecado original en nosotros. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. El punto 390 que estamos explicando eh, concluye con esta afirmación. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros prim primeros padres. Se trata de un hecho histórico que ha marcado, eh, que ha marcado la historia. También es verdad ¿eh? que la historia está marcada pues, no solo por ese pecado, que también hay, eh, hay muchas marcas de, de gracia y de santidad en la historia. Pero ahora estamos hablando de este tema, del pecado original. Y, y es una afirmación básica. El pecado original nos toca ¿eh? y, y uno no puede prescindir de él en ningún capítulo de la vida. En el tema de la relación hombre-mujer, y mujer, está tocado por el pecado original. En la relación de los padres y los hijos, claro que está tocado por el pecado original. En las relaciones de amistad, en, pues, en los, eh, las rencillas, en los celos que se producen en ellas, etc., está tocado por el pecado original. En la relación laboral de los patronos y los obreros, que no siempre es lo que lo que debiera de ser, ¿no? Y a veces se produce en ella pues ese tipo de, eh, de, de tensión en la que, en, que no na, que no nace de la búsqueda del bien común. Está tocado el pecado original. ¿no? Aquí podríamos aplicar eso de que estamos tocados del ala, que se dice, bueno, pues si me permitís la broma, ¿no? Pues, pues sí, es decir, en todas, en todas nuestras realidades, estamos tocados. O sea, el pecado original mm, mm, ha dejado su influjo. Eh, también, en, en, también en las realidades más, más interiores a la vida de la Iglesia. ¿eh? Pues claro que sí, las relaciones entre, entre uh, en una comunidad religiosa. Pues claro que sí, también allí, digamos, el pecado original tiene sus influjos. ¿eh? En la relación entre el presbiterio, en la relación entre los obispos. O sea, es decir, en, en todas las realidades de la vida hay que contar con esto. Eh, y no contar con eso sería pues un... un equivocado, pues, eh, optimismo, un romanticismo equivocado. Existe, existe esa realidad que, como dice aquí, toca toda la historia. La historia está tocada por este aspecto, lo cual es muy importante tenerlo en cuenta. Si no se tiene en cuenta este aspecto, por ejemplo, cuando, cuando se hace una pedagogía, una pedagogía absolutamente... Pues optimista, ¿no? Absurdamente optimista. Pues diciendo, bueno, que el hombre es bueno por naturaleza y entonces, por lo tanto, la pedagogía consiste en permitir que un joven, que un adolescente eh, saque todo lo positivo que tiene dentro de sí mismo, ¿no? Entonces, la, la auténtica pedagogía consiste, pues, en dejar que se desarrolle un joven por sí mismo. ¿Eh? Y entonces, ser maestro consiste, no y tú en pretender introducirle desde fuera al joven eh, principios no, principios positivos. No, no, sino si los tiene todos ya dentro de sí, tú déjale que el joven sea él eh, mismo ¿eh? y entonces la, la pedagogía positiva consiste en eso. ¿no? Bueno, esa es una teoría romántica que, que no parte, o sea, que olvida la existencia del un pecado original. Y, eso, y este ejemplo que estoy poniendo históricamente ha ocurrido, ¿eh? que ha existido pues, un tipo de, de, de pedagogía que tiene una base antropológica falsa, que pretende decir a ver, pues a la juventud hay que educarla, dejándole que, es, que desarrolle su espontaneidad. Y nada, sin reprimirla, no, sin reprimir nada, sin... Eh, no, no, mira, ese, ese tipo de, de pedagogía, pues sencillamente lo que, lo que va a hacer es que desarrollemos nuestros egoísmos, nuestros egoísmos y no seamos capaces de, de identificar dónde está la fuente de nuestro sufrimiento, que está dentro de nosotros mismos, ¿eh? que tu principal enemigo no está delante de ti, que está dentro de ti. ¿Eh? Entonces pongo, un, pongo He puesto el ejemplo en la pedagogía, ¿no? que ha hecho mucho daño. Aquí hemos, hemos perdido el principio de autoridad, se ha perdido el principio de autoridad en la enseñanza. En base muchas veces a, a decir, no, cada uno sé tú mismo, en, 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 no hay que reprimir ¿eh? las tendencias innatas en la persona, etcétera claro y, y bajo esos principios que en el fondo nacen de negar el pecado original, bueno, pues, se llega a donde se llega, ¿eh? a una especie de pues, la ley de la selva en la que cada uno eh, impone su, su egoísmo y entonces al final... Al final un, se da cuenta uno de que, de que de ahí surgen muchos problemas, se derivan muchos problemas y entonces, claro, pues un, se encienden las luces de alarma y entonces eh, comienzan a, a ver, vamos a, a dar pautas para resolver conflictos y entonces, bueno, pues como, a, como mucho, como mucho a lo que se aspira es a intentar a crear unas normas, eh, unas normas para consensuar los egoísmos de cada uno. ¿eh? Tu egoísmo que llegue hasta aquí, hasta aquí, mi egoísmo que llegue hasta aquí, y a ver si quedamos de acuerdo eh, cómo vivir cada uno egoístamente, pero eh, sin atropellar totalmente los derechos del otro. Muy difícil, muy difícil. Y un planteamiento que en el fondo partía de un presupuesto equivocado, que es la negación del pecado original. O sea que, como veis, el, el tema del pecado original no es únicamente una cuestión, ¿eh? Eh, pues, no sé, de un relato bíblico, no, no, vamos a ver si es que es que eso afecta, afecta a todo, afecta a la enseñanza, afecta a la filosofía, claro que sí, ¿eh? afecta a todas las realidades de la vida, a la familia, al trabajo a todos los aspectos de la existencia afecta. Bien, eh, se nos remite a un, eh, a un par de textos, uno, el concilio de Trento, que dice así, ¿no? Fijaros que lo que se está diciendo es cómo, eh, o sea, la tesis que se quiere demostrar, es la tesis de decir hasta qué punto el tema del pecado original lo eh, afecta a todo. No quiere decir que todo sea pecado, pero sí quiere decir que no existen, excepto la Virgen María, que ella sí está plenamente liberada de las consecuencias del pecado, el resto de, el, el resto de la vida no existe ningún digamos, jardín en el que el pecado original no tenga sus, eh, sus toques o sus consecuencias está toda la Virgen María. En todos los demás lugares, seguro, allá donde entremos, seguro que hay huellas de pecado original. Lo cual, por cierto, ayuda a entender pues, que debemos de, de mirar los, los, lo, el mundo con ojos de realismo y con ojos de misericordia. Y que, desde luego, no tenemos que pensar que en el mundo vamos a ver blanco o negro. No, blanco o negro no. Blanco negro, bueno, blanco y negro será, pues, el, en la pureza de María o el pecado de Satán, ¿eh? pero en el resto de las cosas que vemos no es blanco o negro, es más bien pues gris, gris oscuro, gris claro, pero esto también enseña a que no canonicemos en esta vida a nadie, porque es que seguro que, que, que aunque yo le vea muy bueno, muy bueno, y un poco yo igual lo estoy excesivamente idolatrizando, porque es que seguro que también esa persona tiene su pecado. Y también al revés, ¿eh? el pecado origi original no, no llega eh, a, a acabar totalmente, ¿eh? pues con, con todo lo positivo y con la vida, y con la vida de gracia, y con la llamada de Dios a la gracia, con lo cual tampoco puedo ver, ver yo en nadie, eh, totalmente ver en él al diablo, no, porque el pecado original nos ha herido. Pero no nos ha matado definitivamente, es decir, la esperanza existe. O sea, la doctrina del pecado original nos lleva a ver el mundo con ojos realistas. Aquí, no, no ver el mundo como buenos y malos, sino que todos estamos tocados del ala. Pero al mismo tiempo no estamos destruidos, o sea, hay esperanza. Porque el pecado original Dios no ha permitido que nos destruya. Y, y Dios nos ha dado una esperanza y una llamada a la regeneración en Jesucristo. Esta es la, eh, la forma de, de hablar de, de ello. Y entonces se nos remite a un punto del, del concilio de Trento en el que se decía, si alguien afirma que este pecado de Adán, que es uno solo por su origen y que transmitido por propagación y no por imitación, está en cada uno como propio, se puede quitar por las fuerzas de la naturaleza o por cualquier otro remedio que no sean los méritos del único mediador, nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? tal, tal persona sea rechazada. ¿no? Es decir, es una, es una afirmación del concilio de Trento diciendo, mira, si alguien afirma que, que el pecado original es una cuestión, ¿eh? pues bueno, pues más o menos trivial, de la que tú mismo te puedes liberar, como si nosotros mismos nos pudiésemos autorredimir, yo me autorredimo. ¿eh? Si alguno se piensa que esto es una broma, vamos que el pecado original es una cosilla que... No, no, perdón, este es un tema muy serio. Este es un tema muy serio del que no nos podemos liberar sin Jesucristo. Sin la liberación de Jesucristo, la fuerza del pecado original en nosotros es, es, es tremenda. Y pretender nosotros, ¿no? con nuestras solas fuerzas, hacerle frente sería, sería como pretender eh, pues, derribar, ¿eh? derribar un, un elefante, vamos, con, pues, con un, eh, iba a decir yo, pues, le, pues lanzándole unas canicas. ¿no? no, hace falta la potencia de la redención de Jesucristo, eh, es necesaria en nosotros para podernos liberar del influjo del pecado original. También se, se refiere aquí a un discurso pronunciado por, por Pablo VI en el año 1966 en un simposio sobre el pecado original en el que él hizo un repaso diciendo, ojo, que, eh, que algunos han querido presentar el concilio Vaticano II como un concilio en el que, bueno, pues que ya se superó pues esa visión del pecado, eh, que era una, una visión antigua, la visión moderna, ...de la presentación de la vida de la Iglesia... ...y de la vida cristiana... ...ya no ya no está bajo ¿eh? bajo ese signo del pecado... ...y entonces Pablo VI dice... ...ojo... ...el recién terminado... ¿eh? ...el concilio de Tecano II... ...fijaros, en el año 1966... él hace un repaso... ...es decir, en el documento... ¿eh? ...sobre la lumengencia... ...un capítulo primero, se habló del pecado original... ...en el documento tal, se habló del pecado original... En el documento, se habló del pecado original... ...o sea, es decir... Un año después de la finalización del Concilio Vaticano II, ya Pablo VI se sintió en la necesidad de hacer un repaso de todos los lugares en los que el Concilio Vaticano II había hablado del pecado original, porque ya veía él que se pretendía hacer una lectura deformada del Concilio Vaticano II, como si, como si, bueno, eh, pues eso, ¿no? El tema del pecado es una cuestión de la Edad Media y nosotros ya somos modernos y podemos prescindir de él. Oiga, no seamos ingenuos. Dice, de nuevo se insiste, ¿no? Dice el catecismo, toda la historia ¿eh? humana está marcada por este tema, está marcada por él. Entonces no, no podemos obviarla, no podemos hacer como si no la hemos visto. ¿Mm? Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Pasamos al punto 391. Se, nos, se comienza, por lo tanto, la explicación del relato de la caída. Cómo, es, cómo lee las, la Iglesia la Sagrada Escritura. El punto 391 habla de la caída de los ángeles. Tras la elección desobediente de nuestros primeros padres, se halla una voz seductora, opuesta a Dios que por envidia les hace caer en la muerte. Es decir, es difícil, es imposible entender el tema del pecado original sin la existencia del demonio o del diablo. Hay una voz seductora en, esa, en ese relato del Génesis que hace referencia, aunque sí, aunque el hombre es responsable del acto que ha cometido, y por eso es un pecado, pero, pero también es cierto que ha habido una seducción Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 5, dice, La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Es curioso, ¿eh? es un texto con una profunda, ¿eh? con una profunda psicología, en la que se habla de, de un seductor, bajo esa imagen de la serpiente, dice el más astuto de todos los animales. Por lo tanto, se habla de una astucia de Satanás. Y fijaros que esa astucia consiste en, en presentar el mandato de Dios de una manera agobiante. Porque comienza por decirles, ¿cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Hombre, es mentira lo que les está diciendo. Les ha dicho que pueden comer de todos menos de uno. Pero claro, él ya presenta la cosa de una manera... ¿eh? ¿Cómo es que os ha dicho que no podéis comer de ninguno? O sea, la astucia consiste en, en hacer ¿eh? del mandato de Dios una imagen prohibitiva. ¿eh? Como si Dios lo que te hubiese pedido, te hubiese impedido hacer nada. ¿eh? Está presentando la parte por el todo, está está de, deformando la realidad de lo que Dios les ha transmitido es alguien pues deformador deformador de la voluntad de Dios que hace que la voluntad de Dios nos resulte agobiante que en vez de ser liberadora a lo que Dios quiere para nosotros pues lo experimentemos como ¿eh? un fastidio como que Dios viene a quitarme la libertad como que Dios me impide ser yo mismo me impide ser el rey de la creación me impide es curioso ¿no? así se presenta Bajo esa astucia ¿eh? hay una gran, digamos, sugerencia ¿eh? en esta forma de presentar la existencia de Satanás y su forma de actuación. Agobiarnos, agobiarnos, ¿no? Presentarnos siempre a Dios como alguien que nos agobia, que nos. Bien. Esta, esta forma de presentarnos la, la tentación de Satanás todavía.. Está subrayada en Sabiduría, libro de Sabiduría, capítulo segundo, versículo 24, dice Porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, le hizo imagen de su misma naturaleza, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la, exper y la experimentan los que le pertenecen. Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, Dios creó... Al hombre, pues para vivir en esa relación de amistad con él, pero por la envidia del diablo entró el pecado. No es, bueno, podríamos también eh, caer en el, en el riesgo de, de pensar que el hombre no es culpable. No, no, si sí, el hombre sí es culpable. Y la prueba es que en el propio relato del Génesis se le piden explicaciones de Adán y Eva, ¿qué has hecho? Pero eh, sin pretender ¿no? quitarle responsabilidad al hombre, hay que entender que, que el influjo de Satanás ha sido también determinante, ha sido, ha sido mm, necesario para, para, para entender cómo el hombre viviendo eh, en la amistad de Dios ha podido eh, apartarse de su, de su amistad. ¿Mm? Estamos hablando del hecho histórico, ¿eh? del hecho histórico de que Satanás, que es el ángel que se rebeló frente a Dios, es curioso que, la, que parece que lo que le alivia al rebelde es que otros se rebelen con él. Que por cierto, esto también suele ocurrir en nuestra vida, que ¿eh? cuando alguien está apartado de Dios, pues parece que lo que le alivia es que otros también se aparten, ¿eh? porque así mal de muchos consuelo de tontos. Suele ocurrir en nuestra vida. ¿eh? Básicamente eso es lo que le pasó a Satanás. ¿eh? Que él se revela frente a Dios y entonces parece que su consuelo es que otros también se rebelen. Esta, esta expresión de que por envidia del diablo entró el pecado, por envidia, bueno, pues a esto se refiere. Es decir, como yo en el fondo envidio... Envidio al hombre, porque el ángel caído, Satanás, tiene envidia de que el hombre viva en una relación con Dios que él ha perdido. Entonces tiene envidia de esa relación y, y entonces dice, pues, cuanto peor mejor, ¿no? Esto suele ocurrir. En el fondo, eh, la acción del, del diablo es esta. Es decir, mira, estoy amargado, o sea, mi, mi, yo, o sea me he enfrentado a Dios y esto es una amargura, ¿no? Bueno, pues entonces ya cuanto peor mejor, o sea, y por envidia de que a otros les vaya bien, pues entonces su único consuelo es intentar que les vaya mal. Esa es la acción de Satanás. Es una acción diabólica, ¿eh? pero también es bueno que nosotros ve veamos que a veces ¿eh? los hombres podemos ser tentados de esa, de esa acción diabólica, ¿eh? podemos ser tentados de ella. Cuando, cuando como digo, el alivio, el alivio que se nos presenta, pues es decir, bueno, pues mira, mal de muchos consuelo de tontos. Bien, eh, la, la presentación de lo que es la caída se nos refiere aquí, dice, la escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satanás o Diablo. Eh, se nos refieren dos textos. Juan 8:44. 44. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los, los deseos de vuestro padre. Este era el, homic el homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira... Dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Este texto del capítulo 8 de San Juan, versículo 44, está explicando, nos dice quién es Satán. Dice que es padre de la mentira, homicida desde el principio. Que la mentira le sale de dentro, dice. Que es mentiroso y padre de mentira. Es curioso ¿eh? lo, lo que nos dice aquí la Sagrada Escritura, Juan 8, 44, sobre Satanás. Y, y, y habla de, de este ángel caído, que revelado frente a Dios, pues negando la verdad de Dios, eh, ple, pretende ¿no? tener ese influjo dañino en nosotros. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 dice Y fue arrojado el gran, el, el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, ese capítulo 12 del libro del Apocalipsis habla eh, de esa rebelión de una parte de los ángeles frente a Dios que eran capitaneados por, por Satán. Eran capitaneados por Satanás y fueron arrojados de la, de la presencia de Dios. Y se convirtieron en seductores del mundo. En seductores del mundo. Ellos, en su rebelión frente a Dios, lo que pretenden es que el mundo se revele frente a Dios. Bueno, esta es la, la presentación que hace la Sagrada Escritura de quién es Satanás. Y es un dato importante para entender la doctrina de, del pecado original y de nuestro propio pecado. Aquí, si no, si no eres consciente de que existe un tentador, difícilmente vas a ser capaz de descubrir la tentación. Y difícilmente serás capaz de no caer en ella. La Iglesia enseña, dice aquí, que primero fue un ángel bueno creado por Dios... El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. ¿Eh? Es decir, que forma parte de la fe católica decir que todos los ángeles fueron creados buenos por Dios. También Satanás, también sus ángeles, también todos los demonios fueron creados buenos por Dios. De Dios todo salió bueno y ellos son los que... Al rebelarse frente a Dios se convirtieron ¿no? en diablos. Esto lo afirma la Iglesia. Es, está aquí claramente expresado en el, en el concilio cuarto de Letrán ¿no? contra los cátaros y los albigenses. ¿eh? Los cátaros y los albigenses, bueno, pues esa herejía allá de la Edad Media eh, tenía sus raíces en distintos gnosticismos y maniqueísmos y venía a decir pues, que el mundo espiritual estaba creado por Dios y el mundo material está forjado por Satán. ¿eh? Y o sea, que ellos creían como que Satanás era creador de, de lo material y Dios era creador de lo espiritual. ¿eh? Según, esto, ¿eh? Según esto, pues de alguna manera, incluso la propia encarnación de Jesucristo, como, como claro, como en ella se afirma que había tomado carne humana, pues en vez de ser eso en la cumbre de la salvación que Dios se haga hombre, era como mancharse de Dios, y Dios tenía que eh, desencarnarse. Bueno, un lío de teorías. ¿no? Los cátaros y los albigenses ¿eh? en, tenían esa, esa imagen en la que al, al demonio le habían hecho una. Como una especie de Dios malo. Y entonces, bueno, la iglesia dice, un momento, el demonio no es ningún Dios, es una criatura. No le demos categoría de Dios. El demonio no puede crear nada. Es una criatura. Solo que al haberse revelado frente a Dios, pues se convierte en, en tentador de los demás. Pero nosotros no creemos en, una, eh, en un doble principio el principio del bien y el principio del mal. No, no creemos en eso. Hay un principio único. Dios es autor de todo, de todo lo creado, y todo salió bueno de su, malo, de su mano. Y ha sido la mala utilización de nuestra libertad, en concreto, de algunos de sus ángeles, los que les ha convertido en diablos. Sin que, sin que por ello eh, tengamos que tener una visión... Como si, como si fuesen una especie de pseudo-dioses, que no lo son. Son criaturas, y aun siendo muy poderosas, no tenemos que temer frente a ellas, estando unidos a la gracia y a la potencia de Cristo en nuestra vida. bien Esta es el, el, la, la afirmación que hace en este punto 391. Continuaremos en el, día, el día, próximo día hablando del tema de la caída de los ángeles.
2: de Adelante, escucha. Buenos días de Dios. Bueno, señor, mire, eh, yo le digo mi profesión porque para que que puedo decir un poco, soy médico y psicoterapeuta. Entonces eh, se puede dar un caso en que el paciente ya no habla de posesión diabólica, sino que esté bajo una psicopatía y una psicosis, haya una influencia muy muy grande del maligno. Yo estoy muy unida a Jesús y no me puedo acercar apenas a la persona que por cierto la tengo en acogida familiar en casa
1: Pues mire usted, la pregunta es ¿es posible? Sí, sí es posible ¿eh? sí es posible. obviamente no se puede eh, afirmar tal cosa así de entrada sin sin haber procedido pues a, eh, a un estudio muy serio El Catecismo de la Iglesia Católica Después, en la parte en la que habla de los sacramentos, después habla de los sacramentales, eh, allí, en esa parte del catecismo, habla del tema eh, bueno, pues de, de determinados in, eh, influjos satánicos y también del de ritual de la iglesia de, de sorcismo. Hay distintas formas ¿no? de, de posibles acciones extraordinarias de Satanás. Bien, insisto que son acciones extraordinarias, porque sin duda alguna la forma ordinaria en la que todos los aquí, todos los oyentes, pues estamos, estamos teniendo un influjo suyo es la, la tentación ordinaria de la vida. ¿eh? O sea, no, no conviene prestar una atención insana, digamos, ¿no? o, morbosa, o morbosa hacia lo extraordinario, porque nos distrae del ordinario. Y es un hecho que en lo ordinario, en el día a día, ¿eh? en el día a día, pues estamos siendo tentados de egoísmo, de celos, de envidias, de orgullos, etcétera, etcétera. Y a veces ocurre que hay una tendencia morbosa, no lo digo por la oyente, ¿eh? no lo digo por la oyente, que no tenía ninguna pinta de ello, ¿eh? sino lo digo porque generalmente pues, se suele haber un cierto morbillo de que si películas de exorcistas, etcétera, ¿eh? Y mientras tanto, mientras que estamos preguntando por cosas extraordinarias, en el día a día de nuestra vida estamos siendo tentados y no hacemos frente a la tentación. ¿eh? Ahora bien, la pregunta del oyente pues, tiene una respuesta positiva. Eso puede ser. Y también la Iglesia, para discernirlo, pues suele eh, tener también sus especialistas eh, y lo lógico es recurrir a ellos a través de, pues, de, de los obispados, donde suele haber una persona designada para esos discernimientos. ...damos paso a un siguiente oyente... ...buenos días... ...buenos días... sí
2: ...se eh, soy María del mar desde Córdoba... Uh -huh. eh, ...mire, quería preguntarle... ...que a lo mejor parece una tontería... ...pero a mí siempre es una cosa que me... ...también me, me parece... ...interesante... ...porque Dios retimió a los hombres... ...pero no a los ángeles...
1: ...de acuerdo, pues es una cosa interesante... ¿eh? ...que en los próximos días vamos a... ...a entrar un poco a contestarla... ...mire... Eh... Cuando Dios recrimina al hombre, en el fondo es, es una recriminación, pero porque tiene esperanza. ¿eh? Yo a mi hijo le recrimino porque ha hecho mal y porque espero que salga del mal que ha hecho. ¿eh? Pero cuando alguien eh, ha hecho un mal, o sea, cuando alguien tiene eh, una rebelión plena absoluta, sin, eh, sin margen absoluto de rectificación, sencillamente no le recrimino lo que hago es expulsarle y punto esa es la diferencia entre la actitud de, de Yahvé ante Satanás o ante el hombre ¿eh? o sea, la, la rebelión de Satanás es plena y completa ante Dios mientras que la rebelión del hombre no es plena y completa es una rebelión pero que por, otra, que por una parte que por otra parte ha sido también seducido por lo tanto también su grado ¿eh? su grado digamos de culpabilidad eh, no es del 100% para entendernos, sin embargo, la de Satanás sí, él es un espíritu puro y la acción, la acción de, de, de su naturaleza es, es plena y total, no como la nuestra, que es en parte sí y en parte no. ¿eh? Por eso Dios recrimina al hombre, porque en esa recriminación hay también una esperanza de su recuperación, a diferencia de Satanás, no que, que más bien se le expulsa de su, pre, de su presencia y punto damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Adelante, le escuchamos.
2: Sí. Mire, mi pregunta, pues, sobre el Antiguo Testamento. Vemos en algunos pasajes, bíblicos, a veces, mucho en los Salmos, ¿no? Que cómo parece que que Dios alegra de ciertos males, ¿no? O sea, o invocan a Dios diciendo que derribe a, a otro, que, eh, en fin, todo esto... Eh, eh, con eso cosas un poco extrañas nos encontramos, ¿no? Y decimos, bueno, esto mismo me ocurre, ¿no? Cuando estoy leyendo los Salmos y demás, pues veo esos casos así, ¿cómo es posible que el Señor se alegre de ciertos de cierto males ¿eh? o de ciertos... ¿sí? El caso, por ejemplo, de, bueno, el diluvio universal, ¿no?, que castigó de esa forma a, a, a los pecadores, ¿no?, y, esto qué qué explicación puede tener o cómo hemos de interpretarlo ¿Cómo de decirlo
1: así de acuerdo bien también digamos en el usted habla del Antiguo Testamento eh, también en el Nuevo Testamento encontramos el propio en el propio magnífica no en la en la oración de la Virgen María que dice derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes ¿eh? y entonces de alguna manera es es como vamos eh, eh, sería como decir, no parece como que nos, eh, nos gozamos, ensalzamos el hecho de que Dios derribe a los poderosos y enaltezca a los humildes. ¿no? Bueno, vamos a ver, nosotros, para empezar, yo diría que tenemos una, eh, pues un, una, mentalidad, una mentalidad que cuando la proyectamos en la Sagrada Escritura, eh, bueno, a mí me parece que somos tan políticamente correctos... Eh, hoy en día, desde la sensibilidad en la que vivimos, ¿eh? que, que, que pretendemos hacer ¿eh? hacer una imagen de un Dios que sea conforme a nuestra sensibilidad políticamente correcta. O sea, no, no exageremos las cosas. ¿eh? Que Dios es mucho más bueno que nosotros. Tendremos ocasión todavía de dedicar más programas al tema que hoy hemos introducido, que es el tema del pecado original y el tema de la caída de los ángeles. Bueno, me despido, como tenemos costumbre, con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.